0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Wird Corona immer bleiben? Sind schlecht sitzende Masken ein Grund für die hohen Infektionszahlen? Ist ein Antigen-Schnelltest bei asymptomatischen Virusträgern fast nutzlos? Wie endete die spanische Grippe und gibt es negativ geladene Viren? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial, nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Herr Hering aus Pfaffenhofen hat uns gemeldet. Mein Vater ist 78 und hat sich bei einer geriatrischen Behandlung im Krankenhaus mit Covid-19 infiziert. Er hat glücklicherweise keine Symptome, wurde aber auf eine Covid-19-Station verlegt, wo er jetzt mit zwei anderen Covid-Patienten mit Symptomen, Husten und Atemwegsprobleme auf einem Zimmer liegt. Der Arzt meinte, das wäre kein Problem, da er ja Covid-19 positiv sei. Ich kann mir das irgendwie nicht so recht vorstellen. Mich würde da mal die Meinung von Herrn Kikuli interessieren. Sollte man symptomfreie und Patienten mit Symptomen zum Schutz nicht lieber trennen? Ich mache mir da große Sorgen, dass mein Vater sich die Krankheit jetzt als richtig einfängt. Viele Grüße. Ja, also wenn
1: tatsächlich alle Patienten in diesem Zimmer Covid-19 positiv getestet wurden, dann haben sie alle Covid-19 und dann muss auch keine Angst haben, dass er sich von dem anderen ansteckt. Es ist tatsächlich so, dass ja eben ein erheblicher Anteil symptomfrei ist. Manche haben sehr schwere Symptome, manche nicht so schwere. Aber ähm, solange man jetzt keinen, sage ich mal, Intensivpatienten mit reinlegt, der ständig Unmengen von Viren ähm, ausspuckt, zum Beispiel bei den intensivmedizinischen Maßnahmen, wo dann manchmal der Beatmungsschlauch irgendwie abgesaugt werden muss und Ähnliches, da entstehen wirklich äh, große Mengen von Aerosolen. Aber so ein ganz normaler Patient, der irgendwo mit im Zimmer liegt, den kann man natürlich gemeinsam isolieren. Also das ist, da spricht nichts dagegen, weil Covid ist Covid. Ähm, ob sie es wenig oder viele Symptome haben, ist egal. Weil ihr ihr Immunsystem ist dann einfach damit beschäftigt, sich mit diesem Virus auseinanderzusetzen.
0: Okay, also Herr Herings Befürchtung, dass sich sein Vater die Krankheit jetzt so richtig einfängt, ist dann leicht übertrieben.
1: Nee, man kann sich das ähm, nicht viel oder wenig einholen, sondern man holt es oder man holt es nicht. Was tatsächlich wohl hier der Fall ist, also zumindest gibt es da viele Hinweise drauf bei Covid-19, dass es auf die anfängliche Infektionsdosis ankommt. Also es kann schon sein, ganz sicher bewiesen ist das nicht, aber es kann sein, dass Menschen, die ganz wenig Virus abgekriegt haben, damit besser klarkommen als jemand, der auf einmal eine sehr hohe Konzentration bekommen hat, vor allem wenn er es dann tief in die Lunge inhaliert hat. Ähm, aber das würde dann trotzdem nichts daran ändern, dass in dem Zustand, wo jetzt die Patienten auf, die, auf in so einem Zimmer sind, jeder ja schon das Virus hat und die Erkrankung in einem bestimmten Stadium ist individuell und da würde es dann keine große Rolle mehr spielen, ob der dann äh, gelegentlich von dem Nachbarn noch was abkriegt oder nicht. Ich mhm. nehme auch an, das wäre zumindest gute Praxis, dass die ja sowieso dann zusätzlich auch so einen OP Mundschutz oder Ähnliches tragen und nicht völlig ungeschützt zueinander sind. Und in dem Fall ist es dann wirklich vernachlässigbar, ob da ein Zusatzrisiko
0: entsteht oder nicht. Also er wird sozusagen aus dem Symptom freien durch die Anwesenheit der Patienten mit Symptomen jetzt kein Patient mit Symptomen. Wissen Sie, was ich meine? Genau so ist es. Ja, ja.
1: Also <lacht> man kann jemanden, der schon angesteckt ist, nicht durch ein Virus nochmal zusätzlich eine verpassen, dass okay. es ihm schlechter geht. Das, das geht nicht. So insofern die Infektion schon richtig entwickelt ist ja sicher ganz am Anfang in der in, in der reinen Ansteckungsphase kommt es auf die Dosis an aber wenn man dann erstmal äh, sage ich mal zwei drei vier Tage mit der Krankheit unterwegs ist dann ist das Immunsystem insgesamt so hochgefahren dass es sich gerade damit auseinandersetzt dass der Erreger ähm, dass der Erreger bekämpft wird also da äh, da müsste der jetzt wirklich extrem hohe in äh, Virusdosen nochmal vom Nachbarn abbekommen um da irgend so einen Effekt irgendwie sich vorzustellen. Aber äh, ich muss sagen, äh, da gibt es keine Hinweise drauf. Und äh, wie gesagt, die werden ja sicherlich einen normalen, zumindest einen normalen OP-Mundschutz aufhaben in diesem Zimmer. Und dadurch ist dieses Risiko wirklich vernachlässigbar.
0: Eine Dame hat uns gemeldet, sie will anonym bleiben, sie will wissen, gibt es andere Übertragungswege durch negativ geladene Viren? Sie hat auch ein Foto mitgeschickt von einem UVC-Luftreiniger, der für Zahnarzt, äh, Zahnarztpraxen vertrieben wird und im Text steht zu diesem Gerät. Dieser verbindet sich sofort mit negativ geladenen Viren, Protein oder Fetten. Gibt es negativ geladene Viren? Viele Grüße.
1: Also es ist so, dass die ähm, Viren tatsächlich Proteine auf der Oberfläche haben. Ähm, wobei typischerweise bei den klassischen Standardviren, sage ich mal, äh, sind diese Oberflächenproteine so, dass ähm, eine Seite dieser Aminosäurenkette, dieses Proteins, die nach außen ragt, eher negativ geladen ist. Wir nennen das den Aminoterminal, äh, den Aminoterminus, das Aminoende. Und das ist typischerweise nicht immer ähm, deutlich negativ geladen. Aber ob das jetzt für das gesamte Viruspartikel eine Rolle spielt, dass jetzt die Aminosäure außen eher negativ geladen ist, Das ist schon mal fraglich. Also man kann nicht davon aussprechen, dass jetzt das ganze Partikel irgendwie eine eine Ladung hätte, so in dem Sinn wie elektrostatisch, was positiv oder negativ aufgeladen ist. Wir haben das ja manchmal, dass einzelne Teilchen elektrostatisch geladen sind, dass die wirklich eine komplette Ladung haben, positiv oder negativ und die kann man dann theoretisch sogar ablenken oder einfangen oder ähnliches. Also das funktioniert bei wir nicht. Also in der Summe, in der Bilanz haben die keine Ladung. Es ist eher so ein Teileffekt an irgendwelchen Proteinen, den wir manchmal sehen. Und das gibt ja, das gibt relativ häufig. Also dass der Aminoterminus draußen ist und tendenziell negativ geladen ist, das
0: kommt vor. Also gibt es. Dann hat diese Dame aus Dresden angerufen und folgende Frage finde leider in unserem schlauen Internet nichts dazu, was wirklich da was aussagt. Wissen Sie zufällig oder kriegen Sie es raus, wodurch hat eigentlich die spanische Grippe die Welle dann aufgehört? Einfach, weil genügend Leute gestorben waren oder hat man da irgendwelche Mittel gefunden? War das dann einfach abgeklungen? Mich interessiert es einfach, weil ja das eine ähnliche Sache war wie jetzt mit Corona. Wäre es mal interessant, da zu wissen wie sich das dann aufgelöst hat. Dankeschön.
1: Also die ähm, spanische Grippe, die hat ja drei große Wellen gehabt, ähm, beziehungsweise zwei Wellen, die fast überall aufgetreten waren. Die zweite Welle war die schwerste, das war die sogenannte Herbstwelle, die die allermeisten Toten weltweit gefordert hat und äh, natürlich dann in die normale Grippesaison letztlich mit reingefallen ist. Die verschwand dann wieder, danach hat man, wie das damals wie heute immer so ist, hat man gesagt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt müssen wir die ganzen Schutzmaßnahmen nicht mehr einhalten, hat die Gaststätten wieder geöffnet. Zum Teil wurde sogar Werbung dafür gemacht, dass man jetzt wieder in die Kneipen gehen soll und so weiter. Da gibt es also berühmte Schilderungen aus San Francisco, wo die dann die Wirtschaft ankurbeln wollten. Und dann kam dann ähm, so ungefähr im Ende, Ende Januar, Anfang, Anfang Februar 1919 kam dann die ähm, dritte Welle die hat nicht alle Bereiche ergriffen. Nach der dritten Welle war es dann so, dass letztlich zwei Effekte zusammenkamen, nämlich zum einen, dass wirklich extrem viele Menschen sich angesteckt hatten. Man nimmt an, dass ein Drittel der damaligen Erdbevölkerung sich infiziert hat mit dem Virus der spanischen Grippe. Es waren damals 1,8 Milliarden Menschen auf der Erde, also 600 Millionen ungefähr haben sich infiziert und das reichte eben aus, um äh, zusammen mit dem dann beginnenden äh, wärmeren Jahreszeit äh, die 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 Epidemie auslaufen zu lassen natürlich gab es die Jahre darauf immer wieder weitere Infektionen mit genau dem gleichen Virus. Also dieses H1N1 von 1918, dieser bestimmte Typ, der ist noch viele, viele Jahre vorhanden gewesen, aber eben nicht mehr in dem Ausmaß, dass es eine schwere Pandemie verursacht hat, sondern dann sind dann immer weniger Leute dran gestorben, weil es immer stärkere Immunität gab. Bis dann die Menschen, die immun waren, langsam älter wurden und neue nachkamen und deshalb ist es ganz typisch, dass wir bei einer bei einer Grippe ungefähr nach 30 Jahren äh, dann ähm, ein Ausklingen der Immunität haben. Und dann hat eben typischerweise das nächste Virus seine Chance, sich durchzusetzen und die nächste Pandemie auszulösen. Aber das das dauert ziemlich lange. Also wenn man die spanische Grippe sich als Beispiel nimmt, muss man sagen, das hat noch Jahrzehnte danach gedauert, bis das Virus sozusagen durch allgemeine Immunisierung der Bevölkerung verschwunden
0: ist. Frau Böttcher hat eine Mail mit gleich drei Fragen geschrieben. Ich habe mir eine ausgewählt. Kann ich mich durch Aerosole in einem kleinen Raum auch noch anstecken, wenn vorher ein Infizierter viele Viren ausgestoßen hat, aber nicht mehr im Raum ist? Also kann man sich theoretisch anstecken, wenn man dem Infizierten gar nicht mehr begegnet. Viele Grüße, Frau Böttcher.
1: Ja, klares Ja. Ja, das ist möglich. Das ist ja das Thema bei Aufzügen zum Beispiel. Ganz ehrlich gesagt, fahre ge- ich deshalb nicht mehr Aufzug seit, seit Beginn dieser Pandemie. Ähm, bin ein einziges Mal im Aufzug gewesen, ganz am Anfang. Ähm, das, das war, war, da war das Ganze noch nicht so bekannt. Da gab es auch nur die Fälle in Wuhan. Und da bin ich tatsächlich ähm, äh, in einem Flughafenhotel gewesen und äh, fuhr also vom sechsten Stock oder so. Da wollte ich nicht die Treppe gehen. bin ich in den Aufzug gestiegen und habe auf Erdgeschoss drückt und Peng einen Stock drunter, hält der Lift an und steigen wirklich sechs oder sieben Chinesen ein mit ihren Koffern, drängeln sich so rein, quasseln laut und damals wusste man ja, dass diese Pandemie irgendwie aus China kommt. Ich wollte dann mich nicht auch nicht panisch zeigen, aber habe schon versucht irgendwie an diesen Koffern abzulesen, ob da vielleicht Wuhan draufsteht. Also so eine, zu so einer Panikreaktion habe ich mich dann, bei der habe ich mich dann auch erwischt damals. Aber seitdem bin ich überhaupt nicht mehr Aufzug gefahren, weil sie nie wissen, wer im nächsten Stockwerk noch mit ein
0: Aber ist in der Tat möglich, ist natürlich dann die Frage ähm, des zeitlichen Verlaufs, wie groß ist der Raum? Äh, Läuft man unmittelbar danach rein oder eine halbe Stunde später? Ja, also einer,
1: der im Aufzug unmittelbar vor Ihnen gefahren ist. Also ich würde mal sagen, eine halbe Stunde, nach einer halben Stunde ist es wahrscheinlich sicher. Aber wenn Sie... Wirklich kurz vorher jemanden hatten, der einmal kräftig
0: gehustet hat und sie steigen in die gleiche Kabine ein, dann haben sie eine faire Chance, sich zu infizieren. Diese Dame hat angerufen, sie diskutiert ab und zu mit ihren Bekannten und würde sich gern noch einmal rückversichern. Wenn einer positiv war, wurde mir gesagt, dann ähm, ist er auf jeden Fall immun. Da habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht und der hat Antikörper und man weiß nicht, wie lang muss man erstmal prüfen, aber eigentlich nicht, sonst wäre es ja einfach. Aber das haben die mir nicht geglaubt. Ich würde das gerne vom Herrn Kikuli persönlich noch mal gesagt bekommen, wenn jemand Corona hatte, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass es noch mal bekommt.
1: Also das ist eine Frage, die wissenschaftlich noch nicht abschließend beantwortet ist. Aber als Arbeitshypothese würde ich sagen, gehen wir erstmal davon aus, dass man es nicht noch mal bekommt. Vor allem nicht in der Weise, dass es sich beim zweiten Mal wieder um eine lebensbedrohliche Erkrankung handeln würde. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob sie irgendwie Corona kriegen und das hat irgendwie den Charakter einer Erkältung oder ob sie Angst haben müssen, auf der Intensivstation äh, zu landen oder sogar dran zu sterben. Ähm, und das wäre nun wirklich die allererste Erkrankung, wo eine durchgemachte natürliche Infektion nicht einen massiven protektiven Effekt hätte, einen massiven Schutzeffekt hätte. Und deshalb ähm, bin ich immer dagegen, hier so den Teufel an die Wand zu malen. Natürlich ist jemand, der das durchgemacht hat, erstmal für eine Weile immun. Wir wissen nicht, was mit dem Virus passiert. Ja, das Virus wird jetzt, wenn wir anfangen zu impfen, wenn es zunehmend auch auf natürlich immunisierte Personen trifft, wird das Virus sich auch überlegen, was mache ich nun? Will ich jetzt aussterben, verschwinden von diesem Planeten oder lasse ich mir was einfallen? Also wird das Virus anfangen, sich genetisch zu verändern. Wir sehen das auch an verschiedenen Stellen. Es ist gerade in Südostengland eine neue Mutante aufgetreten, wo wir nicht genau wissen, was die bedeutet. Aber das könnte damit zu tun haben, dass eben dann schon die ersten Immunisierten durch natürliche Infektion Immunisierten ein Problem für die Virusverbreitung darstellen. Und dann mändelt sich einfach dann irgendwann mal ein Typ raus, der dagegen, der sich dagegen durchsetzen kann. Also der eben dann auch bei Immunen noch mal eine Infektion macht. Das sieht aber dann nicht so aus, dass man quasi völlig schutzlos ist, sondern wir nennen das dann Teilimmunität oder auch Kreuzimmunität. Das heißt dann, dass quasi ein, das sehr sehr, ähnlich, sehr, sehr ähnliche Originalvirus einen Schutz verleitet, auch gegen die Mutanten und äh, wie gesagt, also ich würde davon ausgehen, dass man entweder gar nicht mehr krank wird oder in der Regel dann eine leichte Infektion, die also kein Grund zu besonderer Sorge ist.
0: Frau Kerken vom Niederrhein hat geschrieben, derzeit wundern sich ja alle über die hohen Infektionszahlen und wie diese wohl zustande kommen. Beim Einkaufen sehe ich sehr viele Menschen mit schlecht sitzenden Masken. Meist schließen diese weder am Nasenrücken ab, noch an den Seiten. Eigentlich wird dann doch an der Maske vorbei, ein und ausgeatmet, sodass sich die Schutzwirkung ja verringert. Könnte dies eine Mitursache für die hohen Fallzahlen sein. Viele Grüße.
1: Ich glaube nicht, dass das ähm ein wesentlicher Grund ist, aber mit Ursache. Also ähm, es ist so, dass letztlich die Maske verhindert, ja, dass in größerer Menge äh, Tröpfchen quasi auf dem direkten Wege irgendwo ausgeatmet werden, sei es große oder kleine Tröpfchen. Ich würde davon ausgehen, dass die Maske, auch wenn sie nicht besonders gut sitzt, sofern sie überhaupt Mund und Nasen bedeckt, ähm, wird es so sein, ähm, dass die Maske ähm, ein echtes Superspreading-Event verhindert. Also wenn alle in dem Raum Masken anhaben, glaube ich nicht, dass es zum Superspreading kommen kann. Klar, links und rechts kommt ein bisschen was vorbei. Also wenn Sie im Flugzeug neben jemanden sitzen, der so eine einfache OP-Maske auf hat, bei jedem Ausatmer kommen natürlich links und rechts äh, ziemlich viel Luft raus. Ähm, und ähm, dadurch ist es so, dass ähm, sie dann ein Restrisiko haben, dass wenn der sie dann eine Stunde lang annebelt, so seitlich, dass sie sich dann doch infizieren, weil sie ja auch beim Einatmen durch die eigene Maske keinen hundertprozentigen Schutz haben, weil die nie ganz dicht sind. Das ist. Wir müssen, glaube ich, bei dieser Pandemie immer überlegen, wo, wo sind die Effekte, die vor dem Komma sozusagen zu bemessen sind, und welche machen nur Nachkommaeffekte. Effekte. Und ähm, dieser dieser Seitenstromeffekt, wenn die Masken überhaupt getragen werden, der ist sicher nach dem Komma relevant. Ähm, und deshalb würde ich sagen, ja, äh, perfekt sitzende FFP2-Maske ist natürlich besser. Aber das wäre für mich kein Grund, das als antiepidemische Maßnahme für alle in der Bevölkerung anzuordnen.
0: Herr König hat eine Mail auch mit mehreren Fragen geschickt. Ich habe mir jetzt diese hier rausgesucht. Ist die Aussage korrekt, dass die Antigentests bei Asymptomatischen eine Trefferquote von nur 40 Prozent haben und daher eigentlich nur von Nutzen sind, um zwischen einer Erkältung und einer symptomatischen Corona-Erkrankung zu unterscheiden? Wenn ja, wieso werden sie dann als Zugangskontrolle zum Beispiel für Altenheime genutzt? Viele Grüße.
1: Die Idee hinter den Antigentests ist, dass man, ja, man erwischt nicht alle, die Virus die Virusträger sind. Es werden einige, sage ich mal, nicht erkannt, die man in der PCR erkennen würde. Wie viel das genau ist, kommt jetzt sehr darauf an, wie auch das Ganze durchgeführt wird. Aber ich würde mal so grob sagen, dass man wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent derjenigen, die infiziert sind, mit dem Antigen-Schnelltest nicht erkennt. Also Und zwar von denen, die man mit der PCR erkennen würde. Andererseits ist es so, dass wir ja wissen, dass die PCR so empfindlich ist, dass sie viele Leute positiv meldet, die nicht mehr oder noch nicht ansteckend sind. Also die haben zwar das Virus auf der Schleimhaut, aber keine ausreichende Konzentration, um jetzt in halbwegs vernünftigen Umfang ihre Umwelt anzustecken. Da rede ich jetzt nicht von Heavy Kissing. Ja, so ein intensiver Kuss kann natürlich auch bei wenig Viren zu einer Übertragung führen. Aber so, das bei normalem sozialen Kontakt eine Ansteckung setzt, einfach eine hohe Viruskonzentration auf den Schleimhäuten im Rachen voraus. Und ähm, diese hohe Viruskonzentration, die führt dann dazu, dass auch der antigen Antigenschnelltest in der Regel positiv wird. Das heißt, Sie können damit eigentlich nur feststellen, ob einer in dem Moment, wo Sie den Test machen, wenn Sie ihn sorgfältig durchführen, vor allem den Abstrich gut machen, äh, ob einer in dem Moment ansteckend ist. Sie können nichts darüber sagen, ob er krank ist oder ob er Covid hat sozusagen. Darum ist der Test meines Erachtens fürs Krankenhaus ungeeignet. Also wenn der Arzt wissen will, ist das jetzt ein Patient, den ich behandeln muss, ja oder nein, dann braucht er eine PCR. Aber der Test ist sehr gut geeignet, wenn Sie nur am gleichen Tag natürlich, den müssten Sie sonst täglich wiederholen, wissen wollen, ist der Besucher des Alten Heim ist im Moment wahrscheinlich ansteckend und was man natürlich dringend dazu sagen muss, es ist immer nur additiv, also ich würde jetzt nicht andere Vorsichtsmaßnahmen deshalb weglassen, weil ich sage, ich habe ja getestet, da kann gar nichts mehr passieren, sondern als zusätzliche Sicherheitsebene und da finde ich diesen Test sehr, sehr gut, weil er eben gerade ähm, die rausfischt, die gerade ansteckend sind. Vielleicht noch ein letztes Wort dazu, um festzustellen, ob äh, jemand wirklich äh, vermehrungsfähige Viren in der Schleimhaut hat, da haben wir in der Virologie ein Verfahren, das nennen wir Virusanzucht. Das heißt, dann nehmen wir dann einen Abstrich äh, und bringen das, was da drinnen ist, äh, auf Zellen, die im, quasi in so einer Petrischale gezüchtet werden und gucken, ob dieser Abstrich, äh, ob dieser Schleim, den man da genommen hat, vom Patienten in der Lage ist, diese Zellen im Labor zu infizieren. Das ist ein extrem empfindlicher Nachweis, wenn der gut gemacht ist und da sehen wir eben nicht wie bei der PCR nur, ob quasi totes genetisches Material da ist, sondern wir sehen wirklich, ob das ein vermehrungsfähiges sozusagen in Anführungszeichen lebendiges Virus ist. Und das korreliert extrem gut mit den Antigenschnelltesten. Das heißt also, wenn die Antigenschnellteste positiv ist, dann ist das Virus meistens auch an, an, anzüchtbar und umgekehrt, ähm, sodass wir schon drauf äh, sagen können, zumindest nach jetzigem Stand der Dinge hat der Test aus genau dem Grund seine Berechtigung.
0: Okay, und ähm, da spielt jetzt auch keine Rolle, ob man jetzt symptomatisch oder asymptomatisch ist. Da entzieht ja die Frage von dem. Okay,
1: naja, das, äh, ist, das ist eine sehr umstrittene Frage. Äh, die, da da steckt da so ein bisschen die Frage dahinter haben symptomatische Patienten eine höhere Virusausscheidung ja oder nein mhm. ich selber vermute dass es so ist dass jemand der also schwer symptomatisch ist vor allem ganz am Anfang der Erkrankung deutlich höhere Virusausscheidung hat als einer der asymptomatisch ist Und zwar deshalb, weil das bei den allermeisten Erkrankungen so ist, auch anderen Viruserkrankungen und weil ähm, es ja ganz klar ist, wenn das Immunsystem mit dem Virus nicht zurechtkommt, also die Symptome sehr schwer werden, dass dadurch das Virus nicht unter Kontrolle gehalten wird, also sich unkontrolliert vermehren kann und die Virusausscheidung höher ist. Also das ist sozusagen dogmatisch gesprochen, wie die Virologie sowas sieht andererseits ist es so, dass wir bei diesem Covid-19 tatsächlich so epidemiologische Berichte mehr haben von Leuten, die eben offensichtlich komplett asymptomatisch waren oder präsymptomatisch, wie wir sagen, also kurz bevor sie die Erkrankung bekommen haben, die definitiv andere angesteckt haben. Das ist ohne Wenn und Aber gar nicht so selten. Und darum wissen wir es in dem Fall nicht. Es gibt einige meiner internationalen Kollegen, die sind da meiner Meinung, dass sie sagen, höchstwahrscheinlich sind symptomatische stärker ansteckend, also gefährlicher als asymptomatische und es gibt andere, die sagen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also da kann ich das nur so zur Auswahl stellen, dass wir
0: uns da noch nicht abschließend geeinigt haben. Und beenden wollen wir diese Ausgabe mit dieser Dame aus Bayern. Sie hat angerufen, keine richtige Frage, sie schildert eher, wie sie sich aktuell fühlt und vielleicht können wir ihr helfen. Also streng sie sich an. Also ich bin gerade, ich rufe also einen kleinen Bericht aus Nürnberg. Ich gehe gerade nach Hause, Straßen leer, U-Bahn so gut wie leer. alles sind brav, aber ich persönlich habe die Sorge, dass das nie mehr weggeht und dass wir nie wirklich dagegen was machen können. Also das beklemmt einen richtig. So, jetzt aber.
1: Wir haben jetzt hier mit den zwei Impfstoffen, die mehr oder minder zugelassen sind, haben wir in kürzester Zeit quasi die schärfste Waffe, die die Medizin in der gesamten Medizingeschichte entwickelt hat, in, in Stellung gebracht. Es gibt kein medizinisches Instrument, was so wirksam ist wie Impfungen. Und hier haben wir eine Impfung. Und zusätzlich tun uns ja auch einige Teile der Bevölkerung den Gefallen, dass sie sich auf natürlichem Weg durch solchen Das ist natürlich ironisch gemeint, aber in der Tat ist es ja so, dass diejenigen, die gar nichts von den Maßnahmen halten, auf die Weise sich mal schön durchimmunisieren. Das wird weggehen. Klar, wir werden mit diesem Virus noch ein paar Jahre zu tun haben. Aber es wird nicht diese diese bleierne Zeit, wie ich das nenne, die wird ähm, zu Ende gehen. Das ist halt dann eine unserer Alltagsgefahren, mit denen wir halt weiter leben müssen. Einige werden sich dagegen impfen lassen. Einige werden sagen, nee, Impfung will ich nicht. Und ähm, Aber so, dass wir jetzt Lockdowns haben und so ganz drastische Maßnahmen ergreifen, das ist hoffentlich jetzt
0: Schluss damit. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 132 Kikulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 22. Dezember wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Bis dann, Sie auch, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen einfach an, kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekules Corona-Kompass zum Nachhören auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekules Corona-Kompass.